0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos estudar o livro de 2 de São Licenses, esta carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo pouco tempo depois de ele ter escrito a primeira carta. Este capítulo que nós vamos continuar a analisar, o capítulo 1, fala-nos acerca do sofrimento dos cristãos, mas também acerca do juízo que Deus fará sobre aqueles que têm um procedimento injusto e incorreto para com aqueles que vivem de uma forma honesta. Deus não deixa uh, que aqueles que vivem injustamente, que vivem de uma forma corrupta, que vivem a massacrar e a destruir a vida de outros, continuem a eterno sem que haja justiça. Não, Deus é um Deus de justiça. E se você que me está a ouvir sente que na sua vida está a ser injustiçado, eu quero desafiá-lo a que você viva pacientemente porque Deus fará justiça. Mesmo quando a justiça dos homens falham, a justiça de Deus não falha. Como diz o povo, a justiça de Deus pode tardar, mas nunca falha. E, de facto, este é um dos provérbios populares extremamente verdadeiros, porque Deus é um Deus justo, mas também Deus é um Deus paciente, porque Ele é um Deus paciente consigo, comigo, e por isso mesmo, muitas vezes, nós mereceríamos ser julgados por Deus, talvez por atos menores, mas julgados na mesma, e Deus, na sua misericórdia e a sua paciência, Ele quer nos ver restaurados, quer nos ver recuperados. Também com os outros seres humanos, Deus quer fazer o mesmo, ainda que às vezes nós gostaríamos, como seres humanos, de ver a justiça para os outros. Mas o nosso Deus continua a ser um Deus paciente, um Deus de amor, um Deus que vai cuidar também até daqueles que são injustos e quer levá-los ao arrependimento. Por isso algumas dessas pessoas têm experimentado essa graça de Deus em muitos estabelecimentos prisionais do nosso país, essas pessoas têm visto o toque de Deus. Algumas delas têm afirmado que é nessas circunstâncias, se não passassem por essas circunstâncias, não teriam tido esse encontro com Deus. Eu sei que não é da vontade de Deus que as pessoas vão parar esses lugares. É da vontade de Deus que nós vivemos vidas honestas e corretas e justas diante de Deus. Mas às vezes quando nós não ouvimos o amor de Deus dessa forma, às vezes Deus permite que soframos as consequências das nossas ações. Algumas delas têm, têm vivido, algumas das pessoas que nos têm ouvido, têm vivido essas consequências em estabelecimentos prisionais e aí têm ouvido a palavra de Deus, percebido os seus erros, têm mudado de vida estão hoje a ser testemunhas de Jesus Cristo nesses lugares. E dou graças a Deus por isso. Dou graças a Deus pela vossa vida. Mantenham-se firmes. Imagino que não será fácil ser um cristão num lugar tão difícil, mas mesmo assim vale a pena continuar a caminhar na fé cristã, vale a pena deixar o Espírito Santo moldar o seu caráter para que a glória de Deus seja ainda maior. Mas nós vamos voltar aqui à segunda carta de Paulo aos Salonicenses, onde vamos ver aqui o capítulo 1, do verso 3 em diante. Eu gostaria de voltar ao verso 3, porque no programa anterior nós não tivemos muito tempo para comentar este verso e, de facto, lemos lo só e é necessário voltar a ele porque ele é tão rico que merece a nossa atenção. Diz assim, então, este verso 3, capítulo 1, do segundo livro de São Licenso. Irmãos, cumpro-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo... Pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Aqui temos o apóstolo Paulo a relatar a fé, o amor e realmente esta atitude de esperança de uns para com os outros. A atitude de relacionamento. Nosso relacionamento com Deus cresce na medida em que cresce os nossos relacionamentos com os outros. E isto é fundamental nós entendermos. Muitos pensam que têm uma fé mística. Há pessoas que pensam, bem, a minha fé é com Deus, o meu relacionamento é com Deus e isto não tem nada a ver com os outros. Não é verdade. Quando mais nós somos íntimos de Deus, mais facilmente nos damos e nos relacionamos com outros. Então, na medida em que o nosso relacionamento cresce com Deus, ele vai crescer também com os outros. Não quer dizer com isto que não vai haver pessoas descontentes. É óbvio que sim, o apóstolo Paulo fala aqui a pessoas que estavam a ser perseguidas, estavam a ser mortas, portanto pessoas que estavam descontentes com a fé eh, dos, dos cristãos em Tessalónica. Portanto, mas ao mesmo tempo, dentro da comunidade, eles eram exemplo uns para com os outros, eram pessoas que se amavam, não andavam a murmurar uns dos outros e a dizer mal uns dos outros, não, eles amavam-se mutuamente, eles tinham respeito uns pelos outros, eles procuravam o benefício do próximo, eles preocupavam-se uns com os outros, eles tinham o cuidado de ligar para saber o que estava a acontecer com o irmão que estava doente, eles tinham o cuidado de visitar aqueles que estavam presos, eles tinham o cuidado de enviar é, géneros alimentares quando alguém estava a passar necessidades. Eram pessoas que punham em prática a sua fé. A fé não é só um conhecimento teórico. Infelizmente, em muitas comunidades cristãs, a fé tem sido ir à missa evangélica, ou ir à missa católica, ou ir à missa de outra confissão qualquer, e basicamente resume-se a fé a isto. Mas não é, a fé não é só isto. E isto já são aqueles cristãos eh, muito fervorosos, porque há aqueles então que nem à missa vão sequer. têm de facto a sua fé porque ficaram decepcionados ficaram talvez incomodados com alguma coisa que foi acontecendo lá na sua comunidade e então desistiram de se congregar porque de facto os exemplos que estavam a receber não eram os melhores mas ao mesmo tempo ficarmos isolados não é a melhor opção se não estamos contentes com a comunidade cristã da nossa zona procuremos uma comunidade cristã onde a palavra de Deus é ensinada de uma forma adequada mas, ao mesmo tempo, sugiro que sigamos o princípio bíblico e resolvamos os problemas com quem? Direito. Se temos problemas com alguém, vamos tratar com essa pessoa e avisemos. Eu vou deixar esta comunidade por isto, isto e isto. E a pessoa fica de pré-aviso, sabe que, de facto, estamos a deixar aquela comunidade por esta e esta é a razão. Há dados objetivos. Então, tratemos com respeito o próximo, tratemos com consideração os outros. E é aqui o que o apóstolo Paulo está a fazer. Exemplo de fé. Estes uh, cristãos em Salónica eram este exemplo de fé. E de facto nós temos recebido cartas que nos revelam uh, este exemplo de fé também. Ao longo do nosso país temos tido ouvintes que estão a crescer na sua fé, que nos escrevem, uh, que nos telefonam, a dar notícias de como o seu crescimento espiritual está a acontecer. Eu fico muito grato a Deus porque Deus tem estado a usar o som do livro para levar pessoas ao crescimento espiritual. Eu estava a lembrar daquele senhor com 80 anos, que sempre frequentou comunidades cristãs para o seu crescimento espiritual, mas agora está debilitado na sua saúde e que já não pode ir à comunidade cristã, já não pode ir à igreja e dessa forma ele tem ouvido o som do livro para o seu crescimento espiritual. Estava-me a lembrar também de, daquele empresário, muito amigo meu, que da qual mando um abraço, que diz que quando vai para casa está a ouvir este programa e de alguma forma utiliza este programa como o seu tempo de, de meditação com Deus, vai ouvindo a palavra de Deus e a sua explicação. E realmente fico grato a Deus porque algumas pessoas estão a usar o som do livro para fazer o seu tempo devocional também. Isto é fundamental para o nosso crescimento de fé. E temos ficado muito contentes quando estas notícias nos chegam de que Deus está a utilizar a sua palavra, está a utilizar a programação do livro para levar pessoas a crescer na sua fé. Mas o verso 4 prossegue a dizer, o apóstolo Paulo não termina aqui no verso 3, ele diz assim no verso 4, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. O apóstolo Paulo mostra aqui que, de facto, ele pega nos exemplos que estavam a chegar de Tesalónica e vai anunciando nas outras comunidades cristãs da época aquilo que era um exemplo para ele. De facto, esta vivência de uma forma constante, coerente, em relação à sua fé, era um testemunho para toda a comunidade cristã em onde o apóstolo Paulo passava e na forma em como eles estavam a encarar as tribulações. Eles estavam a viver esse momento com maturidade, com, com uma percepção espiritual correta, percebendo que ser cristão muitas vezes tem uh, implicações e estas implicações muitas vezes são terríveis, como eram estas aqui, não porque ser cristão em si mesmo faz isto, mas porque as pessoas à volta não suportam a verdade. Não sei se consigo já tem acontecido comigo, já tem acontecido algumas vezes em que nós falamos a verdade e a pessoa que fala a verdade é que fica mal vista, porque, enfim, não deveria ter sido assim, não deveria ter sido assado. E aquela pessoa que estava a agir incorretamente quase fica aborrecida connosco porque declaramos o que era verdade e o que era justo. É este tipo de atitude que muitas vezes fazem com que as perseguições aumentem, porque as pessoas não suportam a verdade. E como não suportam a verdade, então a única forma de o fazer é tentar denegrir a imagem de quem está a falar a verdade mas o apóstolo Paulo alerta para este perigo. O apóstolo Pedro também, o próprio Senhor Jesus fala disto, mas o apóstolo Pedro anuncia na sua primeira carta, no capítulo 4, o verso 12, ele diz Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse a acontecer. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também... Na revelação da sua glória, vos alegrais exultando. Ou seja, o apóstolo Pedro diz assim, por outras palavras, não estejam admirados uh, por estarem a sofrer. Cristo sofreu, antes pelo contrário, fiquem contentes com isso. Então, quando nós estamos a sofrer uh, por causa das coisas boas que fizemos, não devemos ficar preocupados. Aliás, ele diz isso mais à frente, no verso 15, o apóstolo Pedro ainda, deste capítulo 4, ele diz, não sofra, porém, nenhum de vós, como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios de outrem. Mas se sofre como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifica Deus com o seu nome. Então o apóstolo Pedro está a dizer se nós tivermos que sofrer as consequências de alguma coisa, que sofremos as consequências de sermos pessoas boas, pessoas cristãs, pessoas que defendem a verdade, que defendem a justiça, que defendem os mais fracos. Então, se isso nos traz sofrimento, isso não é de estranhar, acontece com milhares de outros cristãos no mundo inteiro, e ainda hoje acontece no mundo inteiro isso, é, não, não estranha esse tipo de comportamento. Agora, se tiverem que sofrer como assassinos, como ladrões, como malfeitores... Isso é que é triste, isso é que precisa de arrependimento, isso é que precisa de confissão e de abandonar esse tipo de atitudes. Se sofrem dessa forma, ainda há uma esperança. Mas sofrer como cristãos, de facto, é uma alegria, porque glorificamos a Deus. Então, aqueles que nos ouvem nos estabelecimentos prisionais, muitos deles estão a sofrer as consequências dos seus atos e muitos deles têm chegado a compreender os erros que cometeram nesses locais. E, por isso mesmo, eles têm se arrependido, voltado para Deus. Eu sei que alguns deles têm ouvido este programa e dou um grande abraço a todos eles que estão a ouvir neste momento este programa e que percebem eh, que necessitam mudar de vida. Percebem que necessitam de Jesus Cristo para os ajudar nesta fase da sua vida. E, certamente, Cristo não os vai desamparar. Cristo vai estar ao seu lado. É Ele quem perdoa os nossos pecados. É Ele quem nos anima a eh, continuar a nossa caminhada cristã, mesmo sofrendo as consequências dos nossos erros. Em muitas alturas, Deus não retira as consequências dos nossos erros para ver se nós aprendemos. Eu lembro-me, usando mais uma vez um exemplo de, de um dos meus filhos, porque isso ajuda a compreendermos, às vezes, o que significa consequências dos nossos erros. Durante muito tempo, quando saímos dos carros, às vezes temos que estacionar o carro em lugares apertados, Uh, eu avisava aos meus filhos, cuidado com as portas, não batam com a porta no carro do vizinho. Cuidado com a porta, todos os dias, a toda a hora, sempre que nós saíamos e entrávamos, uh, era esta frase que estava presente na minha boca, enfim, porque nem sempre eles tinham o cuidado de abrir a porta como deveriam. Até que um dia um dos meus filhos abre a porta com mais força e bate no carro do vizinho, deixa uma marca na tinta do carro. E eu pensei, o que é que eu vou fazer? Já avisei tantas vezes as crianças que elas devem ter cuidado com a porta. E eu pensei, bem, vou deixá-lo sofrer as consequências deste seu ato. Então o que é que eu fiz? Peguei na criança, no nome dos meus filhos, fui ter com o senhor, que era o dono do carro, disse, olha, o meu filho bateu com a porta no seu carro uh, e ele quer lhe pedir desculpa. Então a criança é que foi e pediu desculpa ao vizinho. E depois uh, fui com ele com o meu filho, uh, até à drogaria, comprar massa de polir. Ele chegou à drogaria, ele é que pediu ao senhor, ah, eu queria massa de polir uh, para polir a pintura do carro. Ele pediu ao senhor, o senhor deu-lhe a massa de polir, ele pagou das economias que ele tinha, uh, e depois então levei-o até à porta do carro para ele polir a porta do carro. E foi ele, claro, que começou, eu terminei o trabalho, mas ele começou a polir a porta do carro e ele percebeu a dificuldade que era uh, abrir a porta assim, sem mais nem menos. Até hoje... Ele ficou marcado com, este, com esta situação e hoje é ele que avisa os irmãos para ter cuidado com as portas nos carros dos vizinhos. Isto é deixar sofrer as consequências. Ou seja, ele tinha que encarar o vizinho, ele tinha que polir a porta, ele tinha que comprar o produto para polir a pintura e dessa forma ele aprendeu que tem de ter cuidado com a forma como abre as portas. Às vezes este exemplo é simples mas muitas vezes nós sofremos as consequências bem mais drásticas de situações em que vivemos, onde exageramos, talvez, no cumprimento da lei, onde não deveríamos ter tratado determinada pessoa de uma determinada forma. E é no, no sofrer essa consequência que nós percebemos o nosso erro e é no sofrer essa consequência que muitas vezes nós mudamos de atitude. Então, que Deus o ajude a si a perceber isso e a receber a graça de Deus para o ajudar a mudar de atitude. Vale a pena... Porque Deus está-lhe a dar, neste momento, mais uma oportunidade para você poder alterar o seu caráter, alterar o seu comportamento. Voltando aqui ao texto bíblico, no capítulo 1, verso 5, prossegue a dizer. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estais sofrendo. Então temos aqui o apóstolo Paulo a falar dos sofrimentos da comunidade cristã. E o verso 6, se de facto é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Agora o apóstolo Paulo traz aqui uma referência àqueles que têm vivido e têm agido injustamente e têm provocado sofrimento nos outros de uma forma injusta. E ele diz, Deus não é injusto. No fundo, por outras palavras, o que o apóstolo Paulo está a dizer. Deus é um Deus de graça, é verdade. E a graça, pela sua definição, é injusta, se olharmos bem, porque estamos a falar de um merecimento ou não merecimento de determinada coisa. E quando é graça, é porque estamos a receber alguma coisa que não merecemos. Então, quando fomos tocados pela graça de Deus, estávamos a receber alguma coisa que nós não merecíamos assim também aqueles que praticam injustiças. Muitas vezes recebem graça, mas ao mesmo tempo Deus é um Deus justo. E o apóstolo Paulo diz, Deus é Deus de graça, mas Deus não é um Pai Natal, que no final vai perdoar toda a gente como se nada tivesse acontecido. Não, Deus é um Deus justo, Deus vai agir com justiça. E aqueles que não se arrependem, aqueles que não reconhecem os seus erros, aqueles que constantemente justificam as suas ações, esses serão julgados. E é isso que o apóstolo Paulo está a garantir aqui aos cristãos em Salónica, dizendo podem ficar tranquilos, porque aqueles que vos têm provocado tribulação eles serão julgados por Deus. E o verso 7 ainda nos diz, E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os seus anjos e o seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Alguns quando ouvem estes textos ficam, que horror, Deus, vai ser um Deus terrível. Eu pergunto se você acharia normal Deus não fazer justiça, por exemplo, com uma figura como Hitler, que matou milhares e milhares de pessoas. Será que seria normal um Deus deixar impune pessoas deste género? Eu creio que todos nós estamos de acordo que não. Tem de haver justiça, tem de haver um momento onde pessoas que vivem desta forma têm de ser julgadas. E Deus está a dizer aqui, por outras palavras, nas palavras do apóstolo Paulo, que é isso que vai acontecer. Deus não é injusto. Deus não vai permitir que a injustiça permaneça sempre à de eterno, sem que nada aconteça. Em que o homem faça o que bem lhe entende, faça o que bem quer, prejudique tudo e todos à sua volta e que no final, enfim, vai parar ao céu, como toda a gente. Realmente eu estou a caricaturar só para nós percebermos, às vezes, o tipo de argumentos que nós usamos para dizer que Deus não vai julgar. Não, Deus julgará. Deus é um Deus justo e julgará. Mas julgará com justiça. Tenhamos atenção, Deus não julgará aleatoriamente. E às vezes nós confundimos as coisas. Vamos pensar que Deus vai julgar assim, ah, acordou bem disposto, hoje eh, dá uma benessa a toda a gente. Amanhã acorda mal disposto, Deus não acorda mal disposto. Deus nunca acorda mal-disposto. Deus não é um Deus injusto. Deus não é um Deus que faz os julgamentos como bem lhe entende, assim, porque acorda bem-disposto ou mal-disposto. Não, Deus é um Deus que é justo, reto, de amor, um Deus de graça, um Deus bondoso e é todos estes, estes atributos, todas estas prerrogativas que estarão presentes no julgamento de Deus. Depois ele prossegue no verso 9... Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem naquele dia quando foi criado entre vós no vosso testemunho. Aqui esta frase do apóstolo Paulo pode parecer tremenda, terrível. Ele está a falar de penalidade eterna para aqueles que perseguem e maltratam a igreja cristã. Eu estou a sorrir porque o apóstolo Paulo foi um dos primeiros a perseguir e a prender e a permitir que cristãos fossem torturados e mortos. Ou seja, o apóstolo Paulo, ao escrever isto, ele não está a dizer que estas pessoas estão irremediavelmente perdidas. Não, ele é um exemplo vivo de como é possível alguém que fez mal ao outro ser recuperado. E por isso mesmo ele também está consciente, ao mesmo tempo, que se a pessoa não se arrepende, isso sim vai acontecer penalidade. Mas se ela se arrepende, Deus permite e haja restauração. E esta é a grande mensagem do Evangelho. E o apóstolo Paulo, que foi recuperado, restaurado, que se arrependeu, é o mesmo que diz que há penalidade para quem persegue e maltrata aqueles que são filhos de Deus. Então, temos que entender bem quem está a escrever estes textos. Temos que entender bem a experiência deste homem para ele poder afirmar o que afirma. Ou seja, Deus é um Deus de graça. Mas é Deus também que é um Deus justo. E ele não permitirá que aqueles que não se arrependem, que aqueles que se mantêm completamente fora da vontade de Deus, não sejam julgados convenientemente. Nós temos de ser confrontados com estas verdades bíblicas e a a palavra de Deus fala muito sobre esta questão do julgamento eterno, do estar afastados eternamente de Deus, do inferno que ninguém gosta de ouvir e as pessoas já estão quase tentadas a desligar o rádio hoje por causa de tantas vezes que eu estou a falar disto. Mas ouça até o fim, porque é necessário que nós sejamos confrontados com a realidade daquilo que vai acontecer esconder-nos da realidade não resolve o problema. Estou-me a lembrar daquela história daquela senhora que os filhos insistiam com ela que ela tinha que ir ao médico porque ela estava a perder peso, estava a perder sangue e a senhora dizia, não, eu estou bem de saúde, eu não tenho nada que ir ao médico, nunca fui ao médico toda a minha vida, vou ao médico agora fazer o quê? Não quero, não quero. Mas os filhos tanto insistiram que a senhora foi ao médico e rapidamente, com alguns exames, o médico diagnosticou um cancro em fase terminal, lamentavelmente para aquela senhora. Mas mesmo assim ela vira-se para os filhos e diz eu bem sabia que não devia ter vindo ao médico, eu estava boa antes de entrar, agora sai daqui com um cancro. Não é? A pessoa ignora completamente o estado em que está. Não é bom que nós ignoremos o estado espiritual em que nos encontramos e aquilo que nos vai acontecer. Por isso é importante nós olharmos para estes textos bíblicos e eu gostaria mais uma vez de terminar lendo este verso 11 e 12 que diz o seguinte Por isso também não cessamos de orar por vós para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele segundo a graça do nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo. Realmente que as palavras deste livro continuem a falar connosco, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que os abençoe ricamente e até ao próximo programa.